0: Moda'nın bilinç dışı
1: Moda'nın kültürel tarihi ve güncel refleksleri Hazırlayan ve sunan Özge Kanlı
0: Hoş
1: to... Merhaba sevgili açık Radyo dinleyicileri Ben Özge Kanlı bu hafta modanın bilinç dışında Türkiye'de dokuma sanatı ve akademisindeki yerine dair disiplinler arası bir sohbet edeceğiz. Bu haftaki konuğum disiplinler arası sanatçı ve akademisyen sevgili Gülçin Aksoy. Gülçin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gülçin Aksoy 1993 yılından beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü öğretim üyesi olarak çalışmakta. Aynı zamanda aynı üniversitede nevi şahsına münhasır bir halı atölyesini yürütmekte diyebilirim. Şimdi genel olarak kendi yani Türkiye coğrafyasına ve geçmişe de baktığımız zaman Cumhuriyet'ten önce imparatorluk sınırlarını genişlettiği dönemde aslında pamuklu dokumacılıkta İstanbul'da Fazlıpaşa ve Yeni Kapı'da basma atölyeleri, Bursa'nın çeşitli bezleri, peştemarları, Malatya'nın kendi adını taşıyan renkli dokumaları ve iplikleri, İskenderiye'de ve Kıbrıs'taki pamuklu ve 394 Halil Yıldız tülbentleri tabii ki. E, ve derken hani Diyarbakır'daki kırmızı bezler, İstanbul İstanbul'daki patiskalar, e, Urfa'nın basmaları, Mardin, Musul ve Bağdat'ın pamuk bezleri derken aslında coğrafyada o kadar geçmişe dönük ve birikmiş bir dokuma, kültürel e, arka planı var ki e, tabii ki zamanla e, bu belki de Artık 80 1900 ya yani 1800 yılların sonlarına geldiğimizde de aslında İzmit ve İstemiye'de açılan bu çuha fabrikaları ve Herkeşteki pamuklu ve ipekli fabrikalar derken işte Bursa'nın şu anki o ritmini belki yakaladığı ipekli dokuma fabrikalarının açılması Balık, Balıkesir'deki ABA fabrikası derken. Ee, gittikçe e, piyasada yani artık, artık oradaki savaş ortamının ekonomik durumunda gelişmesiyle beraber dokuma e, aslında tüm e, hem sosyal hem de günlük e, ihtiyaca dönük bir şekilde e, burada ciddi bir e, üretim biçimiydi e, yaşadığımız yerde yani bu çevrede fakat daha sonra tabii ki e, belli ihtiyaçların e, o kadar hızlı sağlanamaması yani pamuklu üretimin ya da dokumanın e, ihtiyacı doğru oranda ihtiyaç oranında karşılayamamasıyla beraber sentetik ürünlerin elyafların devreye girmesiyle beraber dokumalar e, aslında o anlamdaki yap, o anlamda yapılan işte yüzde yüz pamuklu dokumalar veya hani ipekli dokumalar işte yün dokumaları derken bu birazcık daha artık niş, daha minik işte atölyelerin olduğu ...şeylere dönüyor zamanla, biraz daha geçmişe dönüyor belki de diyebiliriz. Ama tüm bu ortamda sizin de bu dokumanın, dokuma kültürünün ve dokuma pratiğinin... ...ya da akademisinin diyeyim, hani farklı bir noktasından yakalayıp akademinin içine yerleştirmişsiniz... ...ve hani onu gerçekten bir vaha gibi koruyorsunuz orada... Size şöyle bir soruyla başlamak istedim o yüzden. Dokuma hem kavramsal olarak hem de belki size genel olarak çağrıştırdığı şey nedir? Ve sizin için ne ifade ediyor?
0: Dokuma gerçekten çok önemli. Hani klişe bir <gülüyor> cevapla başladım ama şöyle tuhaf bir cevapla devam edeyim. İlişkisellik demek aslında. Bir ilişkiler sistemi yani kendinden menkul tek başına katı bir yapı olmayan dokun bir ilişkilerden meydana bir yapının meydana gelmesi mesela ve aynı zamanda o yapının çözülebilir olması, hmm. katlanabilir olması, esneyebiliyor olması, çok aşırı dayanıklı olması. Yani bugün milattan önce 5. yüzyıldan kalma Tekstil örneklerine dokuma örneklerine rastlanabiliyor öyle olduğu söyleniyor en azından ee, bir toprağın altında yani insanın kemikleri evet. giderirken o, o tekstil parçası okumaş parçası orada kalabiliyor. Ee, aynı zamanda bu dayanıklılığa rağmen aşırı derecede kırılgan bu Hı. çelişkiler bu ay, şekil verilebilite kolaylığı Hı. üstelik üstüne üstlük taşınabilme kolaylığı. Ne bileyim koskocaman bir e, halıyı koltunun altında koyup yuvarlayıp halı kapının arkasına koyabiliyorsunuz <gülüyor> onların mesela. Sonra üze üze düşmesi. <gülüyor> evet onların sonra düşmesi <gülüyor> gibi e, dokuma gerçekten çok enteresan bir alan bir başka e, röportajda neredeyse hani çok iddialı bir laf edip medeniyet dokumayla <gülüyor> başlamıştır gibi bir laf <gülüyor> etmiştim e, böyle büyük bir lafta bir sürücülük san etmiş olabilirim ama. <gülüyor> e, bu hayatın her yanında yani doğduğunuz anda bir kumaşın sıcaklığının içerisine düşüyorsunuz evet. ve hem iç dışınızda olan bir şey hem de tamamen içinde olduğunuz bir şey. Kendinizden ayrı düşünüyorsunuz ama hiçbir zaman ayrılamıyorsunuz. Yani insanoğlu olarak e, mitolojide de vardır hani eksik dünyaya geliyoruz aslında diğer canlılara baktığınız zaman e, bir hayvanın postu var, üşümüyor. Pençeleri var avlanabiliyor. Biz yemek yemek için kaşık kullanmak zorunda. Sürekli aletler edevatlar üretmek. işte üşüdüğümüz için kendimizi çevre koşullarından korumak için. işte örtünmek bir şeyler giymek. Sonra da onlara şekil vererek yeni yeni yaşam biçimleri oluşturmak. Bu o kadar kültürle insanlığın geçmişiyle beraber işleyen bir şey ki. Hani neredeyse yemek içmekten daha fazla bile bana öyle geliyor işin açıkçası. Evet. Aynı zamanda dokuma e, o kadar da kavramsal bir şey ki e, yani e, hani diyeceksiniz ki her canlı da bir şekilde dokuyor. E, bir Kuş da dokuyor, örümcek de dokuyor ve her canlı alıyor. Bir şeyi, iki şeyi yan yana getirip bir ilişki kuruyor ilişkiler sistemi ise. Ama hani insanoğlunun yaptığı dokumayı biz biraz daha kategorize ediyoruz. Burada ile eksinin, dikeyle yatayın, ile çözgünün işte belli bir düzende ilişkiye geçmesi olarak basic dokunmayı, basit dokumayı böyle temellendiriyoruz. Ama ondan sonrasında sonsuz ilişkiler... Hmm sistemi karşımıza çıkıyor ve bu ilişkiler sistemi bugün bugün çok daha gözümüzü diktiğimiz çünkü doğadan kendimize gittikçe daha fazla ayırdıkça yaşamsal problemlerle karşı karşıya olduğumuz için belki dokuma bu alandaki hem teknolojinin temelinde yatan bir şey bilgisayar teknolojisinin temelinde hem de yaşama dair çok doğal bir şey olduğu için de İnanılmaz çelişik gibi görünen ama çok bütünsel bir parça benim için. Hı. O yüzden de bütün ilişkileri dokuma üzerinden okuyabiliyorum.
1: Hı. Evet çok bütünlüklü hem mikro hem de makro düzeyde gerçekten evet. hayatı kuran ve belki de onu öğretebilen değil mi? Evet. Hani bir pratik ve bir sistem gerçekten. E, teşekkürler bu arada çok teşekkür ederiz Hiç ben de baya e, başka şeyler de düşünmeye başladım e, cevaplarınızda çok hoşuma gittim e, şimdi diğer sorum şu anki e, sürdürmekte olduğunuz bu halı e, atölyesiyle ilgili şöyle bir soru hazırladım. Biraz oradaki Mimar e, sürdürmekte olduğunuz Mimar Üniversitesi'ndeki bu dokuma atölyesi de bu halı atölyesinden biraz daha bahseder misiniz? Çünkü birazcık da onun nasıl oluştuğuyla ne şekilde bir şu an işlerliği e, olduğuyla ve tabii ki ne bakımdan diğer her şeyden veya hani ne bir şansına mühazır olduğundan yanınız ne, ne, ne bakımdan benzersiz olduğuyla ilgili bir şeyler e, duymak isterim. E,
0: Gerçekten halı atölyesi e, yıllar içerisinde ateli, o otelin içine giren, çıkan, e, oraya katkıda bulunan... ...fikriyle, zikriyle, varlığıyla katkıda olan bütün eski öğrencilerim, arkadaşlarım vesaire... ...herkesin katkılarıyla aslında böyle dönüştü ve gelişti. Elbette e, hani kapıyı açık, sürekli açık tutmam, herkese açık tutmamla alakalı da bir durum vardı. Bir de sanatçı olarak ben e, günümüz sanatıyla ilgilerim yani güncel sanat yer alırım Ama öte yandan ben resim bölümünün e, en eski hocasıyım şu anda... Resim bölümünün içerisindedir Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki bu halı atölyesi. Resim bölümünde şöyle bir yapılanma var. Resim atölyeleri vardır ve uygulama atölyeleri vardır. Bu uygulama atölyeleri işte resmi diğer malzeme alanında daha fazla açabilmek, beslemek açısından inşa edilmiş atölyelerdir. Ve bunlardan işte bir tanesi de halı atölyesidir. Halı atölyesi 1976 yılında benim hocam Zekai Bey tarafından kuruluyor. Ben aslında ilk önce Graver Atölyesi'nin asistanı daha sonra Halat Atölyesi'ne geçmiş olan biriyim. Ve orada uzun yıllardır atölyeyi dönüştürmekle uğraştım. Bu bayağı meşakkatli bir süreçti. Ama sağ olsun Zekai Hoca da her zaman bu anlamda önümü açtı. Evet. Rahmetli çok sevdiğim bir hocamdı. Halat Atölyesi aslında Güncan Sanat Atölyesi'dir. Ama geçmişinden itibaren halı atölyesi olarak kurulduğu için ve dokumaya ya da referans verdiği için... ...ben oranın halı atölyesi olarak bilinmesini ve o geleneğin, o ismin korunmasını... Gerçekten önemserim Hı. ve bu gelenek de nasıl bir gelenektir hani halı deyince herkesin aklına yere serilen bizim işte meşhur geleneksel Türk halılarımız akla gelir ama e, resim bölümün içerisine konumlanmış bu atölye aslında geleneğini batıdan alan tapisri dediğimiz duvar halısı denilen hocamın gene şeyiyle, çevirisiyle ona resim halı derdi Hı, ta yani 14. Yani. yüzyıldan beri. Hı -hı. Ee, Avrupa'da çok çok örneklerini gördüğümüz o kocaman dev e, hikayesel Hı -hı. biraz narasyonu e, içeren e, hallardır aslında kökeni e, bir anlamda da goblendir bu Hı -hı. E, kilim tekniğiyle aynı e, şeye gelen teknik olarak kökeni böyle atölyenin ben bu e, şeyi mantığı bu geleneği de güncel sanat alanında çalışıyor olmamı her zaman korudum ee, ve şu anda e, atölyeyi e, bir proje yazarak ve dışarıdan fonlayarak bayağı e, işin açıkçası dönüştürdüm üniversite bünyesinde üniversitenin e, katkısıyla başvurduğum bir projeydi. Bu süreç gerçekten çok meşakkatliydi. Yani nasıl bir ruh halidir, nasıl bir motivasyonla yaptık bilmiyorum ama tam pandeminin öncesinde bir takım şeyler bir araya geldi bazı karşılaşmalar. Ve her zaman aklımda atölyeyi dönüştürmek vardı kaynaksızlıktan ve biraz da hani güncel sanatla uğraştığım için biraz dış kapının mandalı olmaktan dolayı. <gülüyor> ...atölyede hep kendi yağımla kavrulmuştum ve kaynaklarım çok kısıtlıydı. Bunları açmak istediğim için oturup tam pandeminin öncesi... Işte ...sabahlara kadar bir proje yazdık. Bölümler arası bir projesiydi. Daha doğrusu bölümlerden bazı anlaşabileceğimi çektiğim bazı araştırma görevlileri... ...arkadaşlarım hatta öğrencilerle... Hmm. Yüksek lisans öğrencilerimle beraber bir grup oluşturdum. Onlarla birlikte e, aklındaki bir fikrin dönüşmesi ve sonra e, geleneksel bölümden bir başka araştırma görevlisinin e, doğal boyamayı da önermesiyle hmm. biz e, kısa adı ortak mekik olan hem dokuma teknolojilerini hem doğal boyama teknolojilerini hem de etkileşimli Teknolojiliği yani yapay zeka artırılmış gerçeklik vesaire gibi üç ayağı olan bir proje yazdık. Ee, hiç beklemiyorduk ama çok da aslında e, projede ne yapacağımızı çok iyi biliyorduk ama proje yazımı hani böyle bayağı meşakkatli bir iştir ya. Evet
1: kendi dili Onu çok orada. da
0: bilerek yapmadık. Fakat <gülüyor> projenin e, içeriği o kadar iyiydi ki kabul edildi. Çok iyi yazmamış olmamıza rağmen. Ee, o anda üniversite yönetimde bizi gerçekten destekledi. Aslında yapılacak işti de değil. Çünkü pandemisi sonrasından çıkmıştık. Çıkmak üzereydik. Her şey allak bullak olmuştu. Ama yine e, diyorum ya nasıl bir motivasyonsa girişi verdik bu işe. Süreç e, çok çok zorluydu. Çünkü bilmediğim yani işinizi yapmayı biliyorsunuz ama o kadar o denli bir bürokrasiyle dans etmeyi, hareket etmeyi ...bilmiyorsunuz. İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle yaptık bunu. Tabii sadece orada da bitmedi. Hmm. Atölyeyi şey, dönüştürebilmek için başka kaynaklar bulmak... ...daha sonrasında yine bir şeyleri tamamlamak için bir küçük proje daha yazmak zorunda kaldık. Böyle bir çeşit ben e, her zaman bürokrasiyle araba bir mesafe koymama rağmen... ...akademisyen olmama rağmen biraz tuhaf bir akademisyenim... E, Birdenbire kendimi böyle dev gibi bir bürokrasinin içerisinde buldum. Hala imza atıyorum. Bugün bile gelmeden önce imza attım. <gülüyor> Ama sonuç olarak gerçekten başarılı ve çok güzel bir proje yaptık. Burada gerçekten arkadaşlarıma, öğrencilerime projede belki işte... ...tonlarca adını sayamayacağım... ...kişi var. Hepsine çok teşekkür etmem gerekiyor. Atölyenin her şeyden önce... ...mimari yapısını biz... ...daha doğrusu... ...kullanım alanındaki kullanım şekline değiştirdik. Ve bunun için... ...mimarlık bölümünden daha öğrenciyken... ...benimle birlikte çalışan ama... ...atölyenin işleyişini bilen bir öğrenciye... ...bir tasarım yapmasını rica ettim. <Gülüyor> hani... O da yapabilir miyim? Yapabilirsin dedim. Çünkü sen bu atölyenin gereklerini biliyorsun ve burada nasıl hareket edebileceğimizi biliyorsun. Çünkü orası açık bir atölyedir. E, açık olması, dönüşebilmesi, ihtiyaca cevap verebilmesi birinci koşul. Dolayısıyla bu mantıktan hareketle bir mimar proje yapılması gerekiyordu. Sonrasında Büşra Tunç sağ olsun hı hı. O, o devreye girdi. Ee, belki proje arkadaşlarım da söylemeyin işte Reyhan Polat Buse Kökçü e, gibi okulda çalışan e, sonra çok e, önemli bir öğrenci grubum var gönüllü oldular. Hmm. E, geleneksel bölümü ve resim bölümü öğrencileri bir araya geldi ve bölümler arası bir proje yapmanın ne kadar zorlu olduğunu da ki öyle olması gerekir onu da deneyledik. Sonuç olarak e, atölyenin... E, bütün tasarımı da bir dokuma mantalitesine göre hmm. yapıldı hmm. ve yerinde yapıldı. Yani e, artı eksi'nin bir araya gelişleriyle oluşan bir mimari konstrüksiyondur ve sonuçta e, 2022 mimarlık e, yılında da na girme hmm. hakkı kazandı. Yani bir çeşit ödülde. Hmm. Evet kazanmış oldu. Sonrasında e, projenin tabii bir sürü gereklilikleri e, yazmıştık ve yap zaten yapmaya çok ...hevesliydik... ...birçok sanatçı arkadaşım... ...hatta eski öğrencilerim... ...işte... ...güneş olsun... ...bir sürü bir sürü öğrencim... ...sanatçı... ...çok iyi birer sanatçı oldular... ...ve onlar katıldılar... ...bizlere işte sanatçı konuşmaları yaptık... ...sonuçta... ...bu projenin bir ayağında... ...Koç Üniversitesi'nden... ...Karma Lab vardı... ...Evren bize çok çok destek oldu... Onlarla birlikte çalıştık. Onlardan mesela etkileşimli teknolojiler, workshopları aldık. Bize eğittiler. Öğrencilerimiz bu konuda eğitimler aldılar. İşte bazı tasarım programlarının çalışması için dersler başlattık. O konuda eğitimler aldılar. Sonuçta o bilgisayar sistemlerini kurduk. Bunları kurduk ve sonra da araştırma gezilerine başladık. Tabi İşin açıkçası biz henüz aslında işimizi yola koyduk hı hı. projeyi zamanında bitirdik çok meşakkatliydi ama bitirdik süreci bitirdik ama proje bitmedi zaten e, hani biraz önce de konuşuyorduk e, bu e, geziler araştırma gezileri sırasında dokmaya dair çok güzel şeyler görüyorsunuz. E, Hayal kırıklıklarınız da oluyor. Yani böyle bir değerin Anadolu'nun dokuma geçmişi çok eski zamanlara dayanıyor gerçekten. Evet. Yani ta ilk kullanılan iki el tezgahlar milattan önce 2000'e tarihleniyor. Evet. Penolepa tezgahı deniliyor mesela. O da, o da ayrı bir konudur. Hı -hı. Ee, ve bu geziler sırasında karşılaştığımız e, çok güzel insanlarla karşılaştık. Çok güzel deneyimlerimiz oldu ama en çok karşılaştığım şey... ...nereye gitsem yani memleketin bir proje mezarlığı olduğunu düşünmeye başladım. Hı -hı. Çok iddialı konuşuyorum ama tonlarca proje yapılmış. Kaynaklar ayrılmış. E, o kaynaklarla bir takım e, malzemeler alınmış... Aletler alınmış. Proje bittikten sonra o aletlerin düğmesine bir daha basılmamış. Hmm. Sürdürülebilirlik diye yani projelerde gerçekten sürdürülebilirliğin daha baştan projenin içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Ya da bir denetim sürdürülebilirliğini. Yani denetim, denetim, denetim var
0: var sözde ama hmm. aletlerin orada durması denetim anlamına gelmiyor.
1: Onların Benim mesela
0: ne öyle ne? bir sorumluluğum var. Üç yıl boyunca aletlerden sorumluğum ama. Bu işliyor mu? Yani benim şöyle bir şansım var. Eğitimci olduğum için ve sonuçta bir üniversitede bir atölyeyi dönüştürüp bir e, e, aslında bir çeşit araştırma merkezi oluşturduğumuz için ve bu araştırma merkezinin de bir tarafı zaten daha... Henüz şeyini iskeletini oluşturduğumuz karmaleple birlikte hı hı. bir online arşivimiz var ve gerçekten enteresan işleyen bir online arşivi. Oraya sürekli biz yükleme yapıyoruz. Hı hı. Bu projenin çok önemli bir çıktısı. Tabii ki genç insanların hiç beklemedikleri, hiç ummadıkları bir zamanda karşılığına çıkan böyle disiplinin arası bir eğitim. Onların ufuklarına inanılmaz açtı. Hepsi şu anda farklı farklı sergilerde o işlerle varlar. Hmm. ve üretmeye devam ediyorlar. Hatta işte atölyeden ayrılamıyorlar şu anda atölyedeler. <gülüyor> ee, yani çok bir yandan inanılmaz keyifli. Çok öğrendik. Hmm. Ee, Dokumaya dair çok çok çok şey öğrendik. Ee, bir yandan üzüldük. Hep bu e, işte. İnsanın içini yakan bir şey oluyor. bu Bütün bunları görüp mesela doğal boya anlamında hani şimdi buna çok e, dikkatler çevrilmeye başlandı. Ama büyük bir e, ne bileyim, sanayi anlamında düşündüğünüz zaman bu işleyebilecek olan bir şey değil. E, gördüğüm şey sanki hep bunun ona dön Ama yani doğal boya kök dediğiniz şey yani en az bilmem kaç yıl toprağın altında durmalı ve Kendine gelmeli. Daha olmadan çıktığı anda siz o kökle e, yeterli işlem yapamazsınız. Kaynak bulamazsınız. Ham madde bulamazsınız. Yani üretim ve tüketim alışkanlıklarının, kaynakların, kullanım alışkanlıklarının bir dönüşmesi aslında bana kalırsa projelerin bu noktadan işliyor olması gerektiği düşünüyorum. Bunu yaparken de çok önemli bir şey var. Alanlar arası gezinmek zorundasınız. Hı hı. Benim en büyük avantajım kapıların hep açık olması ve alanlar arası gezmeye zaten sanatsal üretimim de bu noktada ilerler. Yani resim kökenliyim. Pentür yaparak ben mezun oldum ve hala resim bölümündeyim. Ama eğer geliştirebileceğim bir fikrim varsa başka malzemelerin dilleriyle o fikrimi dönüştürmeyi tercih edebiliyorum
1: hı hı, evet.
0: gibi. Dolayısıyla bu ortak mekik projesi gerçekten e, bayağı enteresan ve çok açılımlı bir proje haline geldi. E, sürdürmek için şu an çok çabarcıyorum. fakat e, bir noktadan sonra gerçekten e, çok fazla e, şeyiniz kaynağınız kalmıyor. Böyle proje bittikten sonra ekip ister istemez hani tamam gene bir araya geliniyor falan ama... O sürekli devam edemiyorsunuz. Arkadan yetişmiş insan oluşturmanız lazım ama gelin görün ki e, resim bölümünde en eski hocası olmama rağmen asistanım dahi yok. <gülüyor>
1: Evet aslında bunca zorluk arasında siz bir e, dokunma laboratuvarı değil mi? Yani bir e, evet. kurmuşsunuz Hı -hı. E, çok e, e, böyle hani pozitif bilim gibi duyulan ama aslında orada o mantıkla işleyen bir e, şey. E, daha böyle e, soyut e, çalışmaların gün yüzüne gelebileceği bir laboratuvar aslında orası. E, hem gezilerinizde hem de projelerinizde bir takım verileri toplayarak orada hem bir arşiv çalışması hem bir yeniden düzenleme hem de o hani geçmiş bilgileri tekrar kullanarak onun yeniden Öncelikle en önemli haliyle tabii ki öğrencilere ulaşmasını ve ilerlemesini sağlamışsınız. Ne mutlu. Ee, belki burada e, şimdi bize ayrılan sürenin çok çok sonuna geldik. Böyle öyle çok mi? Çok mu konuştum? <gülüyor> Zaten öyle olması gerekiyordu. Çok güzel anlattınız Ortak <gülüyor> Mekiki. Ben de e, dinleyicilerle e, Ortak Mekik'in e, Instagram hesabını ve e, oradaki bazı görselleri, sizin çalışmalarınızı ve e, atölyeye dair bazı görselleri de Moda'nın bilinç dışının Instagram hesabında programdan hemen sonra bir iki gün içerisinde paylaşıyor olacağım. Girip kendileri de bakabilirler. Belki ziyaret edebilirler. Herkese Soruları açık, olanlar bekleriz. gelebilir belki. Dolayısıyla ben öncelikle bize zaman ayırdığınız için geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer bütün ederim. bilgileri de Instagram hesabımdan Ortak Mekik'le ilgili paylaşıyor olacağım. Şimdilik bizden bu kadar. İki hafta sonra aynı gün ve saatte farklı bir konu ve konukta bir arada olacağız. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.